1: ¡Vamos! Balones al aire en este sábado, sábado 30 de enero del año 2021. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot,
2: me acompañan Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. Carlos Alberto, tendremos más adelante una entrevista exclusiva con Miquel Arriola, presidente de la Liga MX. Pero antes, vamos a tener todo el análisis de esta jornada 4 con duelos importantes.
1: ¿A poco, a
3: poco hay jornada 4? Primero que nada, un saludo a todo el auditorio, a ti Eduardo, a Héctor... Eh, feliz de estar aquí una vez más, pero poco de jornada 4. Yo pensé que todo eso se trataba del Mundial de Clubes y los Tigres de la UAN de México.
2: Eso es lo que han causado, que nos valga un comino la Y lo la, han logrado bien, y 4.
3: yo se los aplaudo. Tigres, mis respetos, están poniendo en la mesa como debe de ser, ganando títulos. Haciéndose de... Uh, provocando que hablen de ellos para bien y para mal. Y Entonces, provocando,
2: en general, con la expresión.
3: El, ma, el mayor de los aplausos para la institución de Tigres. Algo que no hizo ni Toluca cuando ganó, ni Monterrey con sus tres Concachampions con seguidas. Un aplauso para los Tigres de Nuevo León.
2: Sí, que, que tiene mucho que ver, tal vez, con lo que se está intentando la esencia que se está tra tratando de crear como club, ¿no? Seguro que Monterrey, si llegue a algún otro Mundial de Clubes, lo primero que hará será salir a decir, nosotros representamos a México para ser la contraparte de estos Tigres, que bien ganado tendrá su participación en el Mundial de Clubes, y bien dices, tendremos todo lo que suceda en la jornada 4, la plática con Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, sobre qué le depara al fútbol mexicano con la pandemia y demás, y por supuesto, el futuro de los Tigres en el Mundial de Clubes. Ya tendremos a Héctor Hernández vía telefónica para analizar todo este mundo deportivo y que usted pase una hora divertida de entretenimiento, de deportes aquí junto a nosotros. De esta forma comenzamos Balones al Aire.
3: El Arranque con Carlos Alberto Pérez. 4 de la liga BBVA MX Tigres ya aterrizó en Qatar, pero antes inauguró la fecha 4 en el Volcán, donde empató 1-1 contra los rayos del Necaxa el pasado jueves.
1: tiene el titán
3: el viernes por la noche mazatlán derrotó 1 0 al pachuca en el kraken y nuevamente con gente en las butacas la jornada continuó terminando balones al aire las chivas reciben a los bravos de juárez a las 7 de la noche Cruz Azul y Querétaro se miden en el Estadio Azteca a las 9 p.m. Y a la misma hora, Tijuana y Toluca se enfrentan en la frontera. El domingo hay doble cartelera. Al mediodía, Pumas recibe al Atlas en Ciudad Universitaria. Y a las 7 de la noche, Santos Laguna se enfrenta al América en Torreón. El lunes, San Luis visita a León a las 9 de la noche. Y finalmente la jornada termina el martes con el duelo entre Puebla y Monterrey. A las 9 pm Así, la fecha 4 de la Liga Mexicana En Balones,
2: balones al Aire Lista la final de la NFL, este 7 de febrero tendremos por fin el Super Tazón y Caliente.mx te regala 400 pesos para que le metas a tu equipo favorito, solo debes descargar la app, registrarte y tendrás acceso a cientos de apuestas para el evento, y si no tienes dónde verlo, no te preocupes también, Caliente.mx te da acceso al
1: stream en vivo desde la aplicación, no lo pienses más y sé parte del Super Bowl número 55, Caliente.mx, más acción, más diversión, escuchábamos el arranque
2: cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TUDN y TV Azteca con el inicio de esta jornada, bien por Mazatlán, que se va estableciendo como un equipo importante, no sé si importante, pero que está haciendo las cosas bien, tranquilo, tranquilo, ya cambié mi opinión, vi tu cara, Carlos, tranquilo, ya nada más fue una expresión diferente, pero que está haciendo las cosas bien, mi querido Mazatlán, y esta jornada es muy importante, porque tanto Chivas como Cruz Azul, dos equipos que han estado pal perro en las primeras tres fechas... Tienen rivales, no sé si a, a más Chivas que Cruz Azul, pero rivales fáciles a modo para salir del hoyo. Chivas juega frente a Juárez y Cruz Azul ante Querétaro.
3: Sí, yo creo que Querétaro no es una, no es un rival sencillo. Yo creo que eh, Cruz Azul de hecho lo tiene muy difícil, eh, pero acaban de vencer a Pumas, 2-0, uno de los mejores equipos y del torneo bien, anterior, eh. y, ju y jugando bien. Pero sí, por otro lado tienes a a un Juárez, que la verdad, yo creo que merecían más contra el América. En la, la jornada anterior, a final de cuentas, tampoco es como que generaran le, la cantidad de ocasiones como para decir lo debieron ganar. Pero vaya, el 2-0 me parece un poquito abultado. Sin embargo, si sí, las chivas tienen la obligación de, de, de derrotar a Juárez, y como bien indicas, creo que es una jornada hecha para, a ver, vamos a ayudarle a los equipos eh, populares de, de México. Para, para que levanten un poquito el ánimo y, y levanten a Liga MX, que se está cayendo a pedazos, la peor media goleadora del siglo XXI en la Liga MX después de tres fechas disputadas.
2: Sí, y bueno, en, en espectáculo también, que evidentemente va de la mano con, con los goles y demás, me parece que ha bajado, y bajó la temporada pasada en un inicio porque sin aficionados en los estadios, sin gente que puede ir a apoyar, eh, es difícil, uno, que esta misma gente que le gusta ir al estadio, eh, tenga el mismo sentimiento de querer ver los partidos, y dos, que los que lo ven por televisión tengan el mismo pues el mismo espectáculo que cuando sabes que hay aficionados atrás y, gritando.
3: Vale". Y, y lo vamos a comentar, lo vas a preguntar a nuestro presidente pero de la Liga MX, pero vaya, a, a, hace falta como que este esta reforma a la a manera de presentar contenidos en la Liga MX para que sea más atractivo, porque, porque en la semana leía, y ojo con esto, que... Vaya, entre más ves eh, fútbol internacional, ves eh, la liga inglesa, la liga de Italia, la liga de España pues te vas acostumbrando a un nivel relativamente superior, no quiere decir que todos los partidos sea, sea un espectáculo, pero de, de, después de ver un Liverpool, un, un Arsenal, Manchester United de hoy, que queda 0-0, pero es un partidazo, y te pasas a un, un, un buen partido, un pumas cruz azul y quedan 0-0 y, 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 y el partido es espantoso, entonces, como que vas a decir, ¿qué es este fútbol? no Te estás acostumbrando a un nivel alto, y si por lo menos no presentas ese contenido de mejor, de mejor forma, pues ojo que el interés puede ir cayendo, y eso... Eso quiere decir menos ganancias
2: Sí, 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 ahí hay que tener cuidado. Habrá que aprovechar el tema televisión, el tema patrocinios a través de distintas plataformas para que la liga pueda seguir compitiendo. Ahora, regresando a este tema deportivo, me parece que Chivas, que juega a las siete, como bien decías, tiene un rival más sencillo que el de Cruz Azul, que juega a las nueve frente a Querétaro. Un Querétaro que, y la dos victorias, que despierta en el lugar siete de la, de la tabla y que se le vio bien en esta última jornada, ¿no? Yo no quiero decir que sea un partido parejo, sí creo que Cruz Azul tiene toda la obligación de ganar en casa jugando frente a Gallos Blancos, pero no es Juárez que sí está viviendo una crisis mayor.
3: Sí, no, yo creo que lo de Cruz Azul es normal, la verdad es que después de después de, de levantar el, el ánimo, de digo, después de caer de la forma de inclinación en el torneo anterior, obviamente tiene que haber un bacón tanto anímico como futbolístico, es totalmente normal. Ahora, creo que después de lo que vimos la semana pasada, van, van levantando un poquito un poquito el camino. Yo creo que Cruz Azul, me temo que va a ser lo de cada torneo. Van a, a Un equipo sin ilusiones va a empezar a jugar bien porque tiene jugadores de calidad, Luis Romo, Jonathan Jonathan Rodríguez. Van a meter goles, van a empezar a ganar partidos. Ya después
2: veremos si te puedes volver y, a ilusionar. Es que Es normal, ¿no? También cuando llegó Siboldi, tuvo un inicio malo, ¿no? Y hubo muchas críticas, estuvo el fuera Siboldi y demás. Mejoró el, el rumbo y ya... Sí, sí, sí. Cambiaron las cosas, ¿no? Ya tenemos a Héctor Hernández en la vía telefónica. Héctor, antes que nada, te saludo con muchísimo gusto, un honor como siempre tenerte con nosotros. ¿Qué te parece esta fecha? Especialmente estos dos juegos. Tanto el de Chivas Juárez como el que tenemos entre Cruz Azul y Querétaro más adelante. ¿A modo para estos dos equipos o veremos otra debacle del Guadalajara y de La Máquina?
4: Antes que nada, ¿qué tal, Eddie Carlos? Un placer saludarles. Un saludo también a todos los que nos escuchan. A modo, pero para ninguno, ¿eh? Juárez es un equipo que juega bien. Contra América me parece que no desplegó todo su potencial. Eh, contra Cholos yo los vi en la jornada 2 Y es un equipo que abría la cancha, que a pelotazos eh, se veía muy, muy peligroso. Y nada de eso pudo hacer en el Azteca. Después del Cruz Azul, el Querétaro. Cruz Azul se está midiendo contra uno de los equipos que está despuntando, ¿eh? Este Querétaro del Pique Altamirano... Caray, siento que sí le tendríamos que poner ahí un poquito, porque me parece que va a ser un equipo importante que se puede meter a repechaje. Nada sencilla la tarea ni para Chivas ni para Cruz Azul. Ahora, pues una jornada, lo que sí hay que comentarlo, flojita, ¿no? Han sido tres jornadas sumamente flojas, 28 juegos los que se han jugado, 49 goles nada más. Entonces, híjole, ahí hay que... Hay que, hay que poner eso, hay que resaltar eso, ¿no? Hay ¿Qué hacemos, Héctor? ¿Cómo report? lo solucionamos? ¿Perdón? ¿Cómo lo solucionamos? No tengo la menor idea, Eddy. Eso ya es bronca de mí
2: que no, no le preguntaste. ¿eh? Sí, pues ya, ya no, no, tampoco te voy a spoilear aquí sus respuestas. Vamos bueno, metiendo claro, a la gente claro, para sí, que sí, se quede sí. aquí para la entrevista más adelante. Pero sí, me parece que el nivel ha estado paupérrimo. Evidentemente, yo creo que es una mezcla, ¿no? Desde el torneo pasado se venía viendo esto, no hubo mucho descanso, no hubo ni siquiera ni tiempo ni dinero para contrataciones importantes por por parte de la mayoría de los equipos, y esto se empieza a ver en el desgaste también dentro de la cancha. Yo espero que Chivas y Cruz Azul hoy empiecen a dar resultados, porque son equipos populares y son equipos que si les va bien, al fútbol mexicano le va bien. Mañana también estará jugando eh, Santos frente al América en un gran duelo, porque Santos es sublíder, ¿no? Ahí la, la manita bajita, no se le hace mucho caso a, a Santos, pero es líder, no ha perdido y enfrenta a un América que también sigue con esta necesidad de demostrar qué es el proyecto de, de Solari mi querido Héctor Sí,
4: sí, sí, digo la verdad es que América se vio bien a secas ante Juárez, es un equipo que se iba levantando el tropiezo que sufrió contra Monterrey pero sí, se va a enfrentar quizá al equipo sorpresa de este torneo que es Santos que es el equipo que mejor ha jugado el que más resultados positivos ha rescatado, entonces dura, dura ahí la visita para las Águilas. Y, y lo de Solari, pues ya a ver si se empieza a ver la mano, ¿no? Que hasta el momento no hemos, hemos visto muy poco
2: o nada del Mister. Sí, muy, muy poco del América, pero también eh, creo que lo hablábamos incluso antes de que comenzara el, el certamen, ¿no? Teníamos a un a un América del que se le iba a exigir, o a un Solari el que se le iba a exigir resultados, y no solo resultados, porque a Miguel Herrera se le exigía también un fútbol vistoso y con esa carta llegaba Solari tal vez con mucha, eh, con mucha clase de lo que hizo en Real Madrid y no pensamos que pues es otro fútbol y el tiempo que tarde en acoplarse y en encontrar un sistema digno con estos jugadores pues también va a ser que el americanista tenga que acostumbrarse y esperarse con mucha paciencia a que el América tenga una nueva identidad después de tanto tiempo con Herrera
4: Híjole, no sé, no sé, yo creo que Solari sabe a lo que venía a ver, Solari dirigió al Madrid, sabe que ¿Y a quién sabe, más? sabe cómo es la presión de dar resultados inmediatos.
2: ¿Cómo le fue y en que... el Madrid y a quién más
4: ha dirigido? No, no, a nadie más, pero ¿a quién más quieres? ¿A quién más quieres? Marc Rosas decía que dirigir al Madrid te da como 10 años de experiencia, igual el Piojo lo dijo. Entonces, por a a a ellos dos saben, entonces uno sabe que es dirigir al América, el otro sabe que es jugar en un equipo importante de España. Entonces Algo sabrán ellos, me parece que sí, Solari sabe, sabe que tenía que llegar a dar resultados de inmediato Y hasta el momento, resultados los ha obtenido, pero no se ha visto un gran equipo ¿eh? O sea, era lo que tanto le reclamábamos a Herrera, que no jugaba bien este equipo Bueno, con Solari tampoco es que se haya visto una mejoría
2: notable O sea, tal vez el problema es de los jugadores y no del área técnica Pues
4: sí, 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 en gran parte me parece que uh -huh. si le vamos a poner un porcentaje El 70% es parte de los jugadores 30, un 30, un 40, si es parte de la dirección
3: técnica. Pero no pueden dejar de lado la planeación de la directiva, porque vaya, sí. a los jugadores los trae una directiva una directiva que vaya parecía que empezaba bien, combinaba esta esta cuestión de fichajes bomba, trajeron a Menés después lo combinaron con Ibarwen, gente de, del medio, pero al final la plantilla está resultando quedar muy, muy muy escasa de calidad a lo que se exige el eh, América, porque
2: además pagan mucho, o sea, tampoco es como que no haya dinero. Hubo, hubo un, un proceso en el América, ¿no? porque me parece que había un América establecido, el que le gana todavía Cruz Azul la, la, última final entre ellos, y a partir de ahí se se desmorona por por lo bien que le estaba yendo y se le va a Laines, se le va a Edson, se le va a Mateus, eh, Marchesín eh, me seguro me falta uno más que ahorita nos, nos acordaremos Guido. Guido, por supuesto entonces a la América se, se, le, se le rompe el esquema de jugadores muy importantes y al principio lograron eh, cubrir o parchar tal vez esos pequeños hoyos que habían dejado con contrataciones buenas, la de Viñas, la de Sánchez habían tenido jugadores que llegaron bien a cubrir esas posiciones pero que tal vez a largo plazo no está dando los resultados ahí está todo el tema de Roger, juega cuando quiere y cuando no, no o más bien juega cuando tiene posibilidad de ser sí. transferido y cuando ya no no eh, eh, creo que creo que el tema es que eh, vaya todavía ha llegado una final después
3: de esa contra el cruz azul la de monterrey que tienen que tienen acciones para ganar esa sí, esa final piñas tiene problema. un cabezazo para, para ganar no y, pero y después de eso ahí sí se va Guido y empieza, ahí ya viene un periodo de transición que es todo el 2020 prácticamente, que, que el América no rinde y que provoca la salida de Miguel Herrera. El problema es que aquí al América tiene un año malo, malo entre comillas, porque al final termina calificando a, a las liguillas y estar relativamente peleando, pero si tiene un año donde no gana nada, pues obviamente entramos en una crisis. Pero en realidad el América el América está mal para lo que exige su grandeza, pero es, es fácil que se reponga.
2: Mira, no sé si es fácil por lo que se le exige. O sea, estar en un nivel top constantemente es muy difícil, incluso para cualquier jugador, ¿no? O sea, viene una baja. Eh, lo que sí es que se le mide con una vara diferente, incluso por los resultados que otros equipos. La crisis que está viviendo el América, por llamarle así, me parece un término que, que no va, pero llamémoslo así, no se mide... Ni tantito con lo que sucede en Chivas o Cruz Azul, ¿no? O sea, hay que dejar eso claro. Estamos muy acostumbrados a un América bueno o mínimo de resultados. Y en vez de, de esperar que baje, se espera que no solo dé resultados, ahora que también juegue bonito. Y creo que pues se exige a veces, no sé si demasiado, pero hay que darle tiempo. No no puede suceder esto pues de un momento a otro. Me parece que hay mucha presión. Mañana, Héctor, decíamos Santos-América, hablábamos muy bien de Santos. América necesita dar resultados. ¿Con quién te quedas?
4: Eh, me voy a quedar con un empate. Un empate porque sí, lo, lo que decíamos al principio, ¿no? Santos, creo que Guillermo Almada ha encontrado una manera de jugar que le rinde. Que si bien no es espectacular, ha sacado resultados. Tiene un gran guardameta. Carlos Acevedo es un gran, gran guardameta. Y, y me parece que en casa se hacen muy fuertes. Y hay que el recordar. América...
2: Perdón, La... se le fue Furch y se le fue eh, bueno Orozco hace tiempo, ¿no? O sea, han tenido bajas importantes.
4: Sí, pero su, su fortaleza está en el medio campo. Fernando Gorriarán es un tipo que ha estado comiéndose la liga, entonces de ahí el América, pues sí, Santi Naveda ha sido una revelación, pero en duelo al medio campo, Santos es más fuerte y de ahí parte pues, su base no, para generar fútbol. ¿Medio entonces, campo? De ahí, yo, yo creo
3: que empate. Sí, me, medio campo y defensa, ¿no? Han recibido gol y esta nueva pareja de centrales, Félix Torres y Mateus Doria, está, dando, está haciendo muy bien las cosas, complementado con un gran un gran Carlos Acevedo, que ya yo considero ya, ya es material de selección mexicana, por lo menos para irlo jugando Y Dorian es que... un
2: central de primera clase, ¿eh? sí, tal vez sí, sí, de sí. los más infravalorados del fútbol mexicano.
3: Total, totalmente, totalmente. Y Félix Torres también es nuevo llegó la temporada pasada, es muy jovencito, pero está haciendo muy bien las cosas ahora, eh, acompañado de un buen Mateus Doria. Para mí va a ser muy complicado creer que el América... Puede, puede, hacer un gol incluso, porque es en Torreón, esa es la fortaleza. Y aunque... América
2: ha sufrido mucho haciendo goles, ¿no? Tanto Henry como Viñas no andan. No hay resultados. profundidad, no hay profundidad en el equipo. Será, será una prueba agradable para Solari en este inicio de torneo, con quién te quedas entonces? Yo Carlos? no, yo estoy de acuerdo con, con Héctor, para mí va a ser
3: un empate, porque al América tampoco es como que Santos, a pesar de que esté muy bien o esté muy mal, vaya, no se le complica tanto a Santos, aunque esté en Torreón.
4: No y que nos gana el corazón también, nos gana el corazón. Sí, les gana
2: el corazón, o sea, yo les digo que mañana Santos se lleva la victoria, o sea, mañana sale Santos de Torreón con una victoria importante frente al América. Eso me queda claro. Pero bueno, vámonos rápidamente a un primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBCNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. También desde el Facebook Live de MBC Noticias. Llámenos el teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales. Arroba 17 Arroba Carlos Arroba Héctor-HDZ97. Arroba MBC Noticias. Además utilizando el hashtag Balones al Aire y en Instagram Arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista exclusiva con Miquel Arriola, presidente de la Liga MX. Balonazos al aire. Palmeiras derrotó
3: 1-0 a Santos de Brasil con gol al minuto 99 y ganó la segunda Copa Libertadores de su historia. Ahora viajarán a Qatar para medirse al ganador de Tigres contra Ulsan en las semifinales del Mundial de Clubes. La NBA llega al primer cuarto de temporada y esta noche Boston será testigo del primer clásico entre Celtics y Lakers a las 7.30 de la noche. Este domingo comienza la Serie del Caribe con sede en el Estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán, Sinaloa. El representante de México se definirá hoy sábado con el Juego 7 entre Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico. El Real Madrid perdió 1-2 contra el Levante y se pone a 7 puntos del líder atlético de Madrid, quienes todavía deben dos partidos. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5 Camino a Tokio, con Héctor Hernández
1: Los
4: repuntes en todo el mundo por la COVID-19 vuelven a poner en jaque a los Juegos Olímpicos. Primero fue el diario británico The Times, quien el jueves sacó una nota afirmando que el gobierno japonés ya habría tomado la decisión de manera privada de cancelar la justa veraniega. Pero un día después, el Comité Olímpico Internacional negó categóricamente esta nota... ...y aseguró que el evento postergado un año se llevará a cabo en las fechas planeadas... ...o sea del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Mientras tanto en México, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano... ...declaró que la delegación que representará a nuestro país será vacunada en mayo... ...y que este será un evento muy seguro para los participantes. Pero seamos honestos, lo único seguro es que en tiempos de pandemia... ...absolutamente todo puede pasar...
2: Para Balones al Aire, Héctor Hernández. Tenemos en la línea de Balones al Aire al nuevo mandamás de la Liga MX, Miquel Arriola, quien este año comenzó su labor como presidente ejecutivo de la Liga MX. Miquel, antes que nada, muchas gracias por cedernos un poco de tu tiempo. En estos momentos sabemos lo apretada que está tu agenda. estimado Eduardo,
5: es un placer platicar contigo, con tu público y siempre a la orden.
2: Muchísimas gracias. Lo primero que te tengo que preguntar, Miquel, es... ¿Por qué tomar el puesto de presidente de la Liga MX en un momento tan complicado para el mundo, para México, evidentemente, y por supuesto que para el fútbol mexicano?
5: Yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque uno de los rubros de la economía que más afectaciones ha tenido en general es el rubro del entretenimiento, del espectáculo, sobre todo porque la apuesta pues, son concentraciones de personas, eh, y lo inmediato pues ha sido reducir los ingresos de manera muy dramática, y el perfil mío creo que es eh, importante subrayar que pues, me ha tocado enfrentar épocas complejas de crisis déficits, convertirlos en superávits, y yo creo que primero por, por eso me lo plantearon, y muy seguramente por eso me buscaron, y y por eso estoy aceptando, me parece un reto importante porque además, como lo hemos visto en esta época de crisis, decirle la madre de todas las crisis que han vivido muchas generaciones, pues se abren eh, oportunidades de tomar medidas de avanzada y hacer cosas que antes de la crisis ni siquiera estaban en la gente.
2: Claro, porque uno de los principales problemas que afectó al fútbol mexicano tras la pandemia, además de los casos, que ya hablaremos de eso, pues es el tema económico, ¿no? Hay claramente un problema en varios equipos por la falta de aficionados en estadios, la venta de playeras, de comida, de bebida, por supuesto. ¿Cómo ayudar en estos momentos, y creo que ese es uno de los mayores retos, a estos clubes para recuperarse en ese aspecto y que también se pueda, pues, recuperar el nivel futbolístico que se tenía tal vez antes o incluso mejorarlo? Mira, un poco aquí empezamos con los datos buenos
5: de la liga. La liga MX más o menos tiene un valor de 1.900 millones de dólares conforme al último dato de Forbes que contabiliza marcas, infraestructura y plantilla. Eh, el, la estructura de los ingresos de la liga MX pues eh, ha probado ser flexible. Hay ligas que por ejemplo no han podido reabrir, porque su modelo de negocio es el 90% basado en el ingreso por partido. En nuestro país, al ser flexible este modelo, podemos tener obviamente una afectación muy dura, profunda, del 50% de los ingresos, pero tienes el otro 50% en derechos de televisión, en comercialización, entonces, eso es lo que le ha dado viabilidad eh, ante un panorama donde lo que se está haciendo hoy es eh, generar el espectáculo, generar el contenido y ponerlo en la televisión en vivo eh, ante el aislamiento social de mucha gente. Creo que es algo que da mucha ilusión ver fútbol mexicano en vivo. Entonces, eso ha podido eh, darle la viabilidad que tiene después de pandemia, desde luego no los niveles del 2019 previo pandemia, y también eh, empezar a pensar en que ese equilibrio del 50-50 pues en lo que dura el COVID, pues esperemos que sea 60-40, 60-30 que se parezca más a algo que no necesariamente depende tanto del público pero también en ese momento o aprovechar estos momentos para apostarle pues a modificar algunas cosas que, de, la, de las cuales la gente se queja mucho respecto al espectáculo y seguir invirtiendo en las fuerzas básicas para seguir produciendo mejores jugadores menores de 21 y debutarlos y también eh, mejores jugadores formados en México, como tenemos ya muy buenos datos de que se ha podido hacer en el último año con la Liga de Expansión.
2: Claro, una mezcla tal vez ahí de, de cantera y extranjeros de calidad que creo que también le dan mucho al fútbol mexicano y, y ahí tenemos varios ejemplos, pero también te quería preguntar ¿qué tan complicado sería centralizar los derechos de transmisión ahora que hablábamos de la importancia tal vez en la pandemia de esto? Y te lo pregunto, Miquel, porque en España les funcionó de alguna forma hacer esto para volver la liga más atractiva, tal vez un poco más justa, pero en México es complicado. Tienes televisoras que son dueñas de equipos y pues evidentemente... Pues no es que lo van a aceptar fácilmente.
5: Mira, eh, el elemento o, o el concepto centralización o centralizar es un concepto eminentemente económico que se basa en un principio económico que son las economías de escala. Cuando tú centralizas un, un activo que está negociado en varios agentes económicos, la teoría te dice que ese es... Esa centralización, si la haces bien, implicaría una mayor capacidad de negociación, un mayor poder de negociación que maximiza el bien. Esa es la teoría económica. Eh, y la centralización la puedes aplicar a muchas cosas. La puedes aplicar a los uniformes, la puedes aplicar a las vallas, la, la puedes aplicar a las eh, ligas virtuales, la puedes aplicar a las marcas del pecho, ¿no? Y en todos, casos, en todos los casos tienes que acreditar que estás mejor que antes, que en la nego negociación individual. Entonces, primero tenemos que hacer esos ejercicios económicos, econométricos, si tú quieres. Eh, ¿Y por qué hablo de todos los activos? Porque cuando se habla del tema de la televisión y se ponen ejemplos eh, de otros países que han sido exitosos, sin duda... Eh, México tiene hoy un camino, pre, un, un paso previo que dar, que es la resolución del IFETEL respecto al estatus eh, en el mercado de dos de los jugadores, de los cuatro jugadores que hoy en México compran derechos de transmisión. Es el caso de Foxy y de ESPN. Entonces, una vez que se dé esa resolución, ya vamos a tener mucha claridad. Respecto de lo que se tiene que hacer con ese activo eh, en uno u otro escenario. Eh, Entonces, yo te diría: si sí, el concepto centralizar hace sentido en lo económico cuando los números dan, y en el caso de la tele, es, tenemos que esperar la resolución de un órgano constitucional autónomo que decide en materia preponderancia en el sector telecomunicaciones.
2: Por supuesto. Eh, otro de los temas que se ha tocado mucho en estos últimos meses para volver el fútbol mexicano más atractivo en estos momentos donde el aficionado no puede ir al estadio, donde no tiene esa cercanía, ha sido pues una fusión con la MLS por un lado, ya hemos tenido la campeones cup, la League Cup, un tema que evidentemente beneficiaría al fútbol mexicano por lo atractivo que es el producto nacional en Estados Unidos y la capacidad que tienen ellos de vender entretenimiento. Pero también se habla mucho del posible regreso a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, algo que en lo deportivo sería muy bueno, que podría generar además mayor interés del aficionado mexicano, que vería a su equipo con posibilidades de jugar un torneo internacional, pero que además económicamente también trae un beneficio importante. ¿Existe realmente la posibilidad de que alguno de estos proyectos se lleve a cabo, alguno más que otro? ¿Cómo estamos parados ahí sin descuidar, por supuesto, los compromisos de CONCACAP, que es donde nos toca?
5: Bueno, mira, eh, yo iba a empezar por la última palabra que tú dijiste, ¿no? Que es precisamente CONCACAF. CONCACAF, pues, eh, es eh, nuestra confederación. La CONCACAF tiene, entre otros, el mandato de crecer el espectáculo en, eh, en la región, ¿no? Entonces, y, y además CONCACAF tiene, pues, la facultad de, de determinar si los equipos pueden ir a jugar a otras confederaciones, eh, entonces es un poco ese, ese argumento es el argumento que subyace a una decisión de las ligas eh, y lo mismo en, en Conmebol, ¿no? entonces eh, yo te diría que las condiciones económicas en el norte son relevantes porque el fenómeno de de que el fútbol mexicano vende per cápita más de lo que se consume aquí, tanto en tele como en el día del partido, es real y es único en el mundo. No hay otra región, no hay otro par de países donde el fútbol de uno se venda en mayor volumen en el otro y que el otro donde se vende ese producto de exportación sea el país más rico del mundo. Entonces, ese es un, un, un tema que hay que ponderar de manera central y luego el tema de, del sur donde eh, pues el, el, el hecho histórico de la jetatura que tienen esos países está ahí yo creo que lo relevante hoy es que existe voluntad de ambas partes que hay que revisar modalidades de eh, y no encajonarse en cartagones para que la afición pueda tener lo mejor de los dos mundos, y ahí es donde yo te diría, la negociación formal empieza por la Federación Mexicana de Fútbol, que es un poco la que tiene la personalidad jurídica directa para hablar de estos temas con CACAF, que es nuestra confederación, y con CONMEBOL
2: por supuesto, por ahí la, las opciones que podemos tener que me parece que son muy atractivas ambas, ¿no? Y lo mencionabas, la selección es el claro ejemplo de lo que podemos vender en Estados Unidos y lo atractivo que también está haciendo la MLS que está tratando de crecer y que ese es un convenio que puede beneficiar mucho a Así ambos. Es. Ahora, otro tema que se habló mucho porque tenía que ver con, con esta fusión era lo del ascenso, ¿no? En México desapareció el ascenso MX en una decisión que muchos criticaron, pero que también es cierto varios de los equipos que formaban el ascenso no tenían la capacidad de solventar los gastos de un equipo de primera y competir ahora que está esta liga de expansión ¿hay algún plan para el regreso de ascenso y descenso a nuestro fútbol bien estructurado donde se pueda pues tener equipos que cuando suban compitan y que puedan estar ahí sin, sin este pues sube y baja que ya se había vuelto nuestro fútbol? Qué buena pregunta
5: Eduardo, porque el, la, la expansión es parte de la transición. Claro. ¿no? no es una eh, eh, re realidad que se vaya a quedar ahí en el tiempo. Lo que se generó a partir del caso de Veracruz uh -huh. fue un plan de choque, ¿no? Fue un plan de estabilización para salvar la Liga MX, ¿no? Porque a partir de lo que tú dijiste. Cuando no hay fortaleza corporativa y no hay fortaleza eh, financiera, cuando las deudas son mayores que el ingreso, lo que implica es que tienes un equipo que puede poner en riesgo a toda la competición, sobre todo cuando su déficit se expresa ya en obligaciones incumplidas y exigibles por parte de acreedores que no pueden ser cumplidas a la mitad de la temporada. Y cuando el acreedor principal es el futbolista, primero ya desprotegiste al futbolista y segundo el futbolista para y para toda la competición. Entonces, la expansión es parte de la solución para volver al descenso y al ascenso. ¿Por qué? Porque en ese paquete de choque, ese paquete de amortiguación, lo que se dijeron fueron dos cosas. Vamos a eh, generar un mecanismo monetario para que los últimos lugares de la competencia Liga MX sacrifiquen económicamente para quedarse.
2: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos
0: originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
5: Descarga gratis la app. Y esos recursos dos subsidien el control económico en los equipos de la expansión y eso implica que para efectos de estar en expansión tienes que cumplir condiciones tienes que abrir tus estados financieros y tienes que para, para recibir el subsidio tienes que invertir en jugadores sub 21 y formados en México y además tienes que invertir en infraestructura que es uno de los temas que más le duele a, a los equipos de expansión, la calidad de los estadios. Por eso también eh, las, las asistencias son subóptimas. Entonces, te doy tres datos maravillosos ya de una temporada a otra. Con la centralización de los derechos de televisión, se incrementó de 12.5 millones de pesos el, el ingreso de todos los equipos. Imagínate, 16 equipos a 35 millones de pesos y esos 35 millones de pesos se utilizaron en debutar más o menos al 200% más de sub-21 que había en un año y al 40% más de jugadores formados en México y además ya estamos en facultad de pedirles estados financieros una vez que esos tres elementos se consoliden en el tiempo, espero que esté en el menor tiempo posible, vamos a eh, regresar al sistema anterior, pero vamos a regresar con un esquema de ascenso y descenso mucho más fortalecido, que no ponga de, en, en riesgo a los que sí están haciendo las cosas de manera seria.
2: Claro, totalmente, totalmente, Miquel, ya enfilando al final de esta... Entrevista quería preguntarte un poco sobre el protocolo sanitario, ¿no? Otro tema que se habló mucho estas últimas semanas por lo sucedido con Monterrey y América eh, se, se cambió esta regla que se tenía de las pruebas cada 14 días a 10 días. Eh, se piensa todavía mejorar el protocolo sanitario que se puedan hacer pruebas cada cinco días. Eh, por ahí ya mencionabas no en otras entrevistas que ya tienen las pruebas de antígeno que son estas pruebas rápidas que te permiten pues tener mayor velocidad para saber cuántos son positivos y cuántos no? ¿Se habrá una mejora todavía para esto?
5: Mira, te platico un poco desde el principio, ¿no? porque es bien importante saber de dónde venimos. Claro. Y venimos de haber cancelado la primera mitad del campeonato el año pasado. Y el, el gobierno emite un decreto para reabrir las eh, industrias no esenciales en junio. Y lo que dice, entre otras cosas, el decreto es que se tiene que preparar un protocolo para reapertura. La Liga Mexicana de Fútbol, junto con la Secretaría de Salud, generó ese protocolo, lo aprobó la propia Secretaría de Salud. ¿Qué tiene un protocolo para ser eficiente en materia eh, pandémica o, o epidemiológica? Tienes que tener medidas de sana distancia en tres dimensiones, la casa, el transporte y el trabajo. Y segundo, tienes que tener forma de anticiparte o de identificar un virus que se esconde cinco días y que se transporta a partir de agentes asintomáticos. Entonces lo que se hizo fue hacer pruebas cada 15 o 14 días. Son eh, nueve pruebas por las 18 fechas. El espaciamiento es entre 14 y 15. Eh, eso nos sirvió para llevar a cabo en el año pasado 25 mil pruebas, imagínate detectar más o menos al 40% de la plantilla con coronavirus y evitar parar lo, el, el campeonato. Se reprogramó en Femenil, se reprogramó en la Expansión y en la Liga MX. Muy bien, nada más que del, en el verano al invierno vivíamos días del máximo de 7.500 casos a nivel nacional a un mínimo vamos a decir que de 2.000 ¿Qué pasó? Que en invierno cuando llegamos yo, yo intuí y le pedí Y junto con el área de competiciones Con Víctor Guevara Revisamos que se nos veía muy mal El primer trimestre Sobre todo la, el regreso a vacaciones Entonces que tendríamos que incluir Tres cosas más en el protocolo Y así lo aprobaron los equipos Dos cosas más, perdón Antígeno Tú ya describiste las pruebas que dan más flexibilidad, más anticuerpos. Al tener tantos ya infectados, pues con anticuerpos reduces el universo a, a revisar y además reduces los costos que de por sí pues, los tienen que enfrentar equipos que dejaron de ganar 80 millones de pesos en el año por, por, por equipo. Entonces, eh, se, se refuerza y se nos viene, como lo habíamos anticipado, un enero con dos récords de 22 mil más de 22 mil contagios en un día o sea, eso obviamente te va a generar un cambio eh, hacia arriba en número de detecciones en, eh, en la liga pues así ocurrió eh, veníamos de un cierre de temporada de 7 mil, se triplicó más que se triplicó en unas cuantas semanas entonces sí, sí se, re, se, re, se reforzó ¿Y qué nos vienen? Nos vienen días complejos, porque todavía no baja la intensidad del contagio, no baja la intensidad de la mortalidad y no baja el, la presión al sistema de salud. Entonces, perdón que me haya extendido tanto, pero esa es la lógica de los protocolos y de las pruebas.
2: Claro, y que finalmente si están saliendo más positivos es porque se están haciendo más pruebas y constantemente se está pues poniendo el, el dedo en, en pero, ese región, ¿no? Y fíjate, ahí te voy a dar otro dato epidemiológico bien relevante.
5: Hay una correlación inversamente proporcional entre el número de pruebas y la positividad del universo de pruebas. A mayores pruebas, menor positividad te van a salir, porque lo que estás haciendo es salir a buscar. A menor número de pruebas, lo que estás haciendo es ir a cazar al zoológico. Te, te van a salir muchísimos positivos es como si te vas a sacar pruebas al hospital, en el hospital ya no tienes que sacar pruebas en el hospital pues tienes que atender a los enfermos porque ya llegaron con síntomas, ¿no? Claro. Entonces eh, esa es la, la lógica justamente le diste al claro
2: Miquel Arriola, por último es claro que algo que necesita nuestro fútbol es el regreso de los aficionados pero es importante que lo hagan por la vía correcta, eh, ¿hay alguna estrategia desde las capacidades que se tiene como liga, más que nada, para que pronto pudieran regresar, y lo digo porque pues ya lo han hecho, no no sé si con el protocolo correcto, evidentemente con lo que te, se permite desde, desde el área de salud y desde los estados, pero a futuro, y pensando que vienen tiempos complicados, ¿hay alguna estrategia para que el aficionado pudiera regresar?
5: Sí, mira Eduardo, eh, es bien importante decir que también desde junio, el protocolo base para el regreso a los estadios se hizo junto con la Secretaría de Salud y ese protocolo lo adoptó cada equipo y cada equipo le presentó a la Secretaría de Salud local su protocolo para que se lo aprobara. Entonces todos los equipos tienen el protocolo aprobado y para efectos de que epidemiológicamente se decida si hay condiciones de regreso, con topes de, eh, de afición de, de, de aforo es una determinación de la Secretaría de Salud local y nosotros lo que hacemos es coadyuvar a que se cumpla el protocolo y a que se den las condiciones de competencia en ese partido entonces eso es lo que se tiene se tiene pues, una, un trabajo muy de la mano con la autoridad sanitaria pero la Liga no se eh, antepone o no se sustituye en autoridad sanitaria.
2: Ok, okay. importante para que la gente también sepa esto. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, te agradezco enormemente estos minutos aquí en Barones al Aire para platicar de esta nueva era, una era que inicia en un momento complicado, pero que seguramente dará muchos resultados a futuro.
5: Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a ti y a toda la afición. Gracias.
1: Vámonos rápidamente, un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC102.5, Noticias.com, y la aplicación de MBC Noticias también estamos desde Facebook Live de la página de MBC Noticias, ahí los esperamos. Llámenos también al teléfono en cabina 51661025 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba Alberto pg, arroba héctor guión bajo hdz97. Arroba... MBC Noticias, además utilizando el hashtag balones al aire y en Instagram arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos. Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un día como hoy, pero de 1981, nació en Inglaterra un jugador reconocido por su capacidad goleadora, pero más aún por su increíble altura y carisma. El 30 de enero de 1981 nació Peter Crouch. Alcanzando la altura de 2.2 metros y apenas 79 kilogramos, Peter Crouch se convirtió en un futbolista diferente, siempre observado por un público maravillado, por su capacidad de aprovechar su físico para destacarse en la cancha. Tras comenzar como recogebalones del equipo de los amores de su familia, el Chelsea, Crouch fue contratado por el Tottenham a los 17 años, y tras pasar por múltiples equipos ingleses, ganando con el Norwich City el título y el ascenso desde la segunda división, su etapa dorada la viviría con el Liverpool, donde su con... Seguiría una FA Cup y una Community Shield de 2006, además de un subcampeonato de Champions League. A nivel selección participó en dos Copas del Mundo y en una Eurocopa, donde fue el máximo goleador del cuadro británico. Sin embargo, fue parte de una gran generación inglesa que destacó por fracasar en cada intento de obtener algún título relevante. Hoy, a 40 años del nacimiento de Peter Crouch, recordamos a un futbolista carismático que hizo famoso el festejo del baile robótico. Un jugador que aprovechó todas sus capacidades para sacar ventaja que triunfar, sin duda alguna un personaje diferente que hacía que las miradas estuvieran sobre él desde antes de que comenzara el partido Estás escuchando
0: Balones al aire En un
1: momento regresamos
0: MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al aire MBS 102.5
3: no, no, sinceramente, en mi manera de ver no, nosotros representamos a nuestra gente que es la que nos apoya
2: diariamente
3: y en todos los estadios y seguramente representamos una región un continente que, que hemos tenido la chance de ganar una Conca Champions, pero no, no no, corremos con la responsabilidad de representar a, a un país, sino de, de representar a una institución donde viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años y creo que, que este grupo como decía recién, tiene la chance de de seguir compitiendo, de seguir en búsqueda de más, y ojalá que dejemos la institución y este continente lo más alto posible en una competición donde van a estar los mejores, que sabemos que va a ser muy difícil.
2: Esto es un mundial de clubes, donde vamos a representar solamente a Tigres, y no vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Sabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. Escuchamos las declaraciones de Guido Pizarro y, por supuesto, Nahuel Guzmán, de cara al Mundial de Clubes Tigres. Comienza su actividad este próximo jueves. Eh, hoy ganó Palmeiras la final de Libertadores. En caso de que Tigres gane al rival asiático, el Hyundai... Ulsan. Hyundai. Ulsan Hyundai. Enfrentaría al Palmeiras, que no parece un rival complicado, o como lo sería el Bayern Múnich en la otra llave, y que podríamos tener Héctor por primera vez a un equipo mexicano en una final de Mundial de Clubes, algo que Tigres dice es logro nuestro y nada más nuestro.
4: No es un rival tan complicado, a mí me parece que sí lo es, el Palmeiras acaba la Copa Libertadores de 13 juegos, 8 en 0, entonces un equipo que también prioriza lo defensivo como el equipo del Tucano, entonces primero lo primero, primero vencer al Ulsan Hyundai, y ya de ahí partimos. Yo, sobre lo que me preguntas, de que representa, no representa, yo los he escuchado a ustedes dos, yo los veía, los leía a pelearse en Twitter. Carlos, ¿Tiene... porque es
2: un agresivo. Pero...
4: No, yo yo estoy completamente de acuerdo con Carlos, ahora sí, porque yo creo que sí representan al fútbol mexicano, porque están afiliados a la Liga MX, representan a la CONCACAF, que fue el torneo que ahorita les está permitiendo viajar, ¿no? Y, y es, sí representan, ahora, con estas declaraciones... No los apoya absolutamente nadie fuera de Suazua.
2: Pero es que nadie quiere que los... Ellos mismos no quieren que nadie los apoye. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. En términos literarios, claro que sí. O sea, es la CONCACAF, la confederación, donde ellos juegan de la Liga MX a quien van a representar. Ahora, si Tigres gana o no gana, la Liga MX no es mejor ni peor. Y no solo eso... Todos los equipos que han generado un odio hacia Tigres, especialmente después de estas declaraciones, no lo van a apoyar. O sea, si a mí me, si tú vas a la calle y le preguntas, oye, ¿tú quieres que gane Tigres porque te representa en el Mundial de Clubes? Te van a decir, no, por mí que pierda, ¿no? O sea, esa es mi postura, no en el tema literal de que sí nos representa porque pues es el representante de CONCACAF
3: Sí, lo que tú estás diciendo es que sí representan lo que todos decimos, claro que representan a México y a la CONCACAF, pero nadie se siente identificado, y si gana Tigres va a ser logro de Tigres, nadie les está quitando eso no no va a ser logro de un aficionado de la América de Rayados, no, 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 y si fracasan tampoco pero están jugando con la bandera de México a un lado y obviamente, obviamente que tienen que representar a la Liga MX. Y
2: finalmente si Tigres o estos jugadores hacen estas declaraciones, me parece que lo hacen por generar algo. Lo que quieren es provocar que haya controversia, porque si Santos fuera el Mundial de Clubes, y yo lo digo porque Santos se me hace un equipo que ha ganado mucho en poco tiempo de su existencia, nadie dice nada y Tigres a través de esta cizaña que ha creado con estas declaraciones ha hecho que se genere un mayor odio me hubiera encantado seguir hablando de esto seguro la semana que entra tendremos más tiempo porque se nos acaba Héctor, un último comentario al respecto no, nada, que no se pierda
4: la, toda la actividad deportiva también si les gusta el béisbol va a estar la serie de la Liga Mexicana del Pacífico hoy a las 7 ya, en
2: cuestión de un par de minutos se define el campeón en la pelota invernal te espero la próxima semana con toda la información de eso, ¿eh, Héctor sí, claro, ¿Y, ¿cómo y, no?
3: y quien gane se va a la Serie del Caribe que comienza
2: mañana Correcto. Carlos, cuánto conocimiento de béisbol, ¿Quién te viera. Carlos, muchísimas gracias.
3: A ti Eduardo, Héctor, a todo el auditorio, feliz de haber estado con ustedes una vez más.
2: Héctor, muchísimas gracias también a ti. Que estén muy bien, muy buenas tardes. A nombre de Carlos Alberto Pérez, Héctor Hernández de Jessica Kerber en la producción, yo soy Eduardo Chabot, muchísimas gracias, quédese aquí en MBS 102.5 de FM y nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.